0: Hey
1: hey Micro Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Les applications de rencontres ont-elles changé notre manière d'appréhender les relations En effet, Tinder et les autres applications de rencontres se sont pleinement installées dans le quotidien de notre société et ça a bouleversé les codes des rencontres, mais aussi notre manière d'appréhender les relations. Mais concrètement, à quel point c'est la question que je veux évoquer avec toi aujourd'hui. Et pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Anne Chénault. Bonjour Anne. Bonjour. Pouvez-vous expliquer votre profession aux auditeurs Alors, je suis psychologue, psychanalyste.
2: Euh, j'ai eu un cabinet libéral pendant une vingtaine d'années. Maintenant, je suis à la retraite et je fais
1: de la formation. Et vous avez donc exercé à Poitiers. Voilà, tout à fait. Et euh, j'ai aussi fait appel à Angéline. Bonjour Angéline. Bonjour. Donc toi, tu es ici pour témoigner, notamment donc parce que tu as rencontré ton petit ami sur Tinder. Voilà, c'est tout à fait ça. Super, bah merci d'avoir accepté de venir parce que c'est quelque chose quand même que tout le monde n'est pas prêt à faire. Donc merci à toi. Avec grand plaisir. Je vais revenir donc dans le vif du sujet. Rares sont celles et ceux qui ne se sont pas inscrits au moins une fois dans leur vie sur une application de rencontre, quelle qu'elle soit. C'est devenu normal, entre guillemets, hein, de se rencontrer virtuellement à tel point que le terme IRL in real life, donc dans la vraie vie, est né. Quand j'en discute autour de moi, les avis sont mitigés concernant l'utilisation de ces applications. Est-ce que ça marche vraiment Est-ce qu'on rencontre vraiment l'amour de sa vie Et les chiffres ne mentent pas. Selon Statista, donc c'est un site de statistiques issu de données d'instituts, d'études de marché et d'opinion, un quart des Français ont rencontré leurs partenaires sur Internet en 2022. Anne, comment vous expliquez que les applications et que les sites de rencontre sont autant accepté par notre société et autant utilisé depuis les années 2000 Alors là, comment l'expliquer euh, Je ne sais pas si je suis la meilleure personne
2: euh, euh, pour répondre à cette question-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est facile, ça protège euh, des rencontres réelles, donc il y a des personnes qui peuvent avoir peur aussi des rencontres réelles. Et euh, voilà, ça, ça donne une... Comment dire une, un champ des possibles
1: infini. Et ça, effectivement, ça peut attirer les euh, des personnes. Et mais pourtant, beaucoup considèrent que ces applications de rencontre, elles sont déshumanisantes.
2: Elles sont ce qu'on en fait. C'est un outil, une application de rencontre. C'est comme Internet, c'est comme euh, tous les outils euh, de la technique. Euh donc déshumanisante des, des pardon euh, euh, je, je, je ne sais pas si c'est le bon terme par contre c'est des rencontres virtuelles et donc euh, c'est pas la même chose qu'une rencontre réelle et peut-être que quand on est, alors ça je ne sais pas hein, parce que moi je ne suis pas de cette génération donc je n'ai je, pas de, de retour sur ça mais euh, peut-être que quand on est euh, inscrit sur une application de rencontre euh,
1: on a moins de temps pour les rencontres réelles, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être une tendance. Oui, Angéline, peut-être que t as, t as, tu peux nous partager justement, toi, comment tu as vécu ton inscription à Tinder, par exemple, cette application. Ah, D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tinder, juste avant que tu répondes, je vais expliquer. C'est une application de rencontre où on a euh, la photo de quelqu'un, par exemple, avec une courte description. Si on aime cette personne, si on la trouve attirante, euh, physiquement ou, ou dans la description, hein, donc ça peut être intellectuellement ou autre, on glisse la photo vers la droite. Là, ça veut dire qu'on l'aime bien. Si la personne aussi nous a aimé en retour, on a un match et on peut discuter. Si on l'aime pas, on glisse la, la photo vers la gauche. Là, ça veut dire bah, qu'on refuse de discuter avec l'autre personne. Le fait de glisser la photo vers la gauche ou vers la droite, ça s'appelle swipe. Voilà, donc Angéline, donc toi, tu as rencontré ton copain sur Tinder. Euh, pourquoi tu es allé sur Tinder et comment tu as vécu justement ce côté virtuel
0: mais euh, en fait, avant de rencontrer mon copain, je fais partie de la génération qui utilise énormément ces applications de rencontre. Et euh, qui l'ont. Enfin, je l'ai installé il y a quelques années, euh, soit pour m'amuser avec mes amis, parce qu'on voulait voir. Il euh, y a aussi cette certaine partie qui fait que euh, euh, quand une personne va nous aimer, on se sent aimé et. Euh, comment dire euh, On se sent. Euh... On se sent apprécié, ça nous donne une, une certaine prestance autour de nous et on se dit « ah ben tiens, je plais à énormément de gens ». Donc au départ, c'est vrai qu'il y a quelques années, je l'avais vraiment installé pour ce principe-là avec mes amis de voir ben, qui c'est qui pouvait avoir le plus de matchs, etc. Il euh, n'y avait pas tout ce côté où je cherchais et moi, je, avant de rencontrer mon, mon copain, je faisais partie de ces, pe ces personnes-là qui pensaient que euh, rencontrer une personne stable sur un site de rencontre n'était pas possible parce que euh, j'avais toujours eu cette version euh, des sites des rencontres où euh, c'était pour un soir ou pour s'amuser. Et donc, je faisais vraiment partie de ces personnes qui pensaient que ce n'était pas possible. Et euh, j'ai vécu beaucoup de choses, même si j'ai 21 ans euh, avec euh, l'agente masculine, qui ont fait que euh, le fait de parler justement en vrai m'a bloquée. Et donc, euh, je me suis dit que je voulais avancer et rencontrer quelqu'un. Je me suis dit, si je ne peux pas le faire en vrai, pourquoi pas utiliser ces sites et donc, il y en a plusieurs euh, qui font qu'on peut mettre, par exemple, si on est intéressé que par des relations sérieuses, que par des relations d'un soir, que pour juste faire des rencontres euh, amicales. Et donc, on peut choisir en fait toutes ces sortes-là sur ces sites. Et euh, moi, j'ai mis que je, voulais mettre, euh, que je voulais me mettre en couple pour quelque chose de sérieux. Donc déjà, ça va filtrer un peu les personnes qu'on peut rencontrer. Et euh, je suis partie du fait que ça ne marcherait pas. Je suis vraiment partie de ce fait de euh, je fais, j'essaye, mais de euh, toute façon ça ne marchera pas parce que euh, pour moi c'est vraiment des relations qui ne durent pas. Et euh, le fait d'avoir, euh, de choisir euh, ce côté où je rends, enfin je choisis cette personne juste avec sa photo et euh, cette petite bio qu'il met et je ne connais rien d'autre de cette personne et en fait la personne met la photo qu'il veut de lui, de, qu'il ne représente pas forcément qui il est dans la vraie vie, hein. euh, ça peut être se cacher derrière ça aussi. Donc voilà, j'avais tout ce côté-là qui me disait « bon, ben, est-ce que vraiment ça va marcher La personne que je vais rencontrer, est-ce qu'elle va me correspondre ?» Et en fait, en, là, là, je l'ai fait il y, a, il y a un mois et en, en même pas une semaine, j'ai rencontré donc, mon copain qui est à l'heure d'aujourd'hui mon copain et ça s'est super bien passé. Et lui aussi, en tant qu'homme, parce qu'on a cette version aussi de comment la femme le voit et comment l'homme le voit, c'est une généralité en tout cas de ce que nous on ressent. Euh, de, de lui aussi penser que ce n'était pas possible de rencontrer une personne stable sur un site de rencontre. Donc on a tous les deux été surpris sur le fait de s'être rencontrés tous les deux et de se correspondre autant, alors qu'en soi, on a juste aimé une photo de l'un et de l'autre, parce qu'en plus, moi, je crois que je n'avais même pas de bio. Et donc, c'est vraiment ce côté de... On, on s'est retrouvés tous les deux avec euh, autant de cons... Euh, comment on dit de... Compatibilité. Mm -hmm. et alors que de base on a vraiment cliqué sur une photo qui correspondait à la personne donc euh, j'ai trouvé ça extra assez, extra assez extraordinaire euh, de pouvoir rencontrer quelqu'un euh, comme ça sur un site de rencontre euh, et que ça marche parce que je ne pensais pas ça possible
1: je suis allée sur tinder euh, là les deux derniers mois pour euh, essayer de trouver des témoignages et aussi du coup faire des interviews via tinder quand on pousse et qu on, quand on pose des questions ils sont là oui euh, j'ai pas le temps je sais pas euh, euh, je fais jamais de rencontres euh, ou quand j'en fais il euh, n'y a pas d'alchimie toi ton copain vous vous êtes rencontré au bout de combien de temps après, après, après combien de discussions sur, euh, sur Tinder
0: euh, en fait on est très
1: vite passé par
0: euh, d'autres sites euh, surtout euh, d'autres sites donc Instagram Snapchat tout ça pour discuter beaucoup plus facilement parce que je trouve que parler sur le site de rencontre c'est très compliqué en fait, euh, je pense qu'il est construit pour vraiment swiper, comme tu as dit. Mais après, la discussion en soi, comment elle est mise, les notifications qu'on va recevoir et tout, je trouve que c'est assez mal fait pour ma part. Donc du coup, on est très vite passé par d'autres sites internet. Et on a parlé euh, 24 heures sur 24, je pense, pendant 4 ou 5 jours. Et on s'est rencontrés tout de suite après. Ça faisait même pas une semaine qu'on qu se parlait, mais parce qu'il y avait vraiment cette envie de l'un et de l'autre de franchir la barrière du, du réel. Mmh. Euh, qui était présente. Euh, et parce qu'on s'est rencontrés, du coup, on ne se connaissait pas du tout euh, avant.
1: Est-ce que tu dirais que tu as eu de la chance de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes attentes que toi Parce que c'est vrai que, moi, l'expérience le, que j'ai eue sur ces deux derniers mois, là sur Tinder, c'est qu'il n'y a pas de rencontre. Donc finalement, tu déroges un peu à la règle. <rire> mais énormément. Enfin, comme moi, je disais,
0: avant, j'y croyais pas non plus. Et en fait, ce qui m'a encore plus choqué, ce qui me choque encore à l'heure actuelle, parce que ça fait très peu de temps qu'on est ensemble, c'est le fait de... En fait, moi, je dis que j'ai rencontré mon double parce que vraiment, on se correspond en tout point sur tout ce qu'on veut pour le futur, alors que vraiment, on part juste d'une photo. On part juste d'une photo qu'on a likée et de se dire, mais j'ai rencontré une personne qui peut me correspondre en tout point juste avec la photo que j'en ai faite, euh, J'ai trouvé ça extraordinaire. Même encore maintenant, on se dit « Mais comment c'est possible qu'on se soit rencontrés tous les deux par ce site-là » euh, On n'en revient pas, en fait. Enfin, vraiment, c je pense que c'est rare. Dans, moi, toutes les personnes que je peux connaître de mon entourage, euh, j'en connais pas ou très très peu qui ont fait une, euh, une vraie rencontre sur un site internet, que ce soit homme ou femme.
1: Anne, je voulais juste revenir sur le côté où les applications de rencontre ont démultiplié en fait, les manières de pouvoir se rencontrer. Avant, c'était au bar, au travail, au sport, etc., Là, ça a rajouté une variable au type de rencontre possible. Est-ce que ça n'aurait pas compliqué les choses, finalement, euh, surtout après le témoignage d'Angéline Elle est compliquée dans le sens de ce que je disais tout à
2: l'heure. C'est-à-dire que effectivement, euh, comme c'est facile et comme il euh, y a la protection de euh, l'objet technique, de l'interface, de l'application, euh, eh ça peut inciter à s'enfermer aussi dans, dans ce genre de... D'application, surtout que euh, cette histoire de switcher, cette histoire d'être euh, liké et de, comment dire, de rechercher euh, une, estime, une bonne estime de soi à travers ça, euh, ça peut provoquer une addiction à ce, ce genre d'application.
1: Oui, d'ailleurs j'ai des questions par rapport à ça, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui. J'ai surtout aussi envie de rebondir sur le fait qu'il y a des cases à cocher. Je vois là donc sur les deux derniers mois que j'ai passé sur Tinder, c'était... Euh, si tu n'es pas féminine, si tu n'es pas drôle, swipe peut pas à droite, etc. C'était vraiment beaucoup de, de critères et de cases à cocher. Avec votre analyse, pouvez-vous nous dire si c'est sain et sans danger de fonctionner de cette manière-là C'est surtout totalement illusoire à mes yeux. C'est-à-dire que, euh,
2: qu'est-ce qui est le plus important dans une relation C'est quand même, à mes yeux en tout cas, la qualité de la relation. Et le fait d'avoir des goûts en commun ne garantit absolument pas ça. Euh, on peut très bien partager, les, avoir les mêmes passions et les, ne pas s'entendre au niveau relationnel. La qualité de la relation, ça me semble être quand même euh, quelque chose de fondamental. Et il me semble que c'est ce que tu as trouvé, euh, Angéline. Donc, euh, euh, quand deux personnes se trouvent comme ça, même si elles n'ont pas de, cash, de cases cochées, euh, de, de choses en commun, et ben elles vont en trouver parce que d'abord, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'on peut avoir des goûts différents, hein, ça ne nuit pas au couple, et, et, et on a aussi envie, quand on est en couple et quand on est dans une relation vraiment fluide, d'avoir des moments partagés, et on les cherche et
1: on les trouve. Vouloir absolument que quelqu'un coche des cases, ça peut potentiellement fermer les portes à des rencontres inattendues et à de belles rencontres. Complètement. Cocher des cases, est-ce que ça a un impact sur notre manière d'envisager le couple bien sûr, parce que ça crée des attentes des attentes tellement
2: spécifiques que euh, l'altérité, de toute façon elle crée de la différence, l'autre il n'est jamais exactement comme on voudrait qu'il soit c'est un principe, enfin euh... donc euh, comment on va euh, accepter le fait qu'il ne coche pas toutes les cases, par exemple et on risque de rejeter la personne parce qu'elle ne coche pas toutes les cases euh... On va être frustré, on va être énervé. Exactement. C'est le, le fondement de
1: l'insatisfaction, en fait, quelque part. Vous commencez à en parler tout à l'heure. Maintenant, on a évoqué le, le fait de cocher des cases, que ça peut faire euh, ressentir un sentiment d'insatisfaction. Euh, donc, qu'est-ce que c'est une relation saine La relation
2: saine, c'est la relation qui est respectueuse de l'autre, déjà. Euh, ça, c'est la base. Et euh, fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de gêne. L'autre se sent libre de parler, de, de, de dire ce qu'il est euh, authentiquement, sans peur euh, d'être critiqué, d'être jugé. Euh, et Donc les choses sont fluides, les choses sont libres. Chacun se sent libre et euh, respectueuse. Ce que j'entends par là, c'est que euh, quand la personne elle dit non, c'est entendu. Quoi. Hein et sans jugement. Et sans jugement. Et qu'on est dans, dans la recherche d'un terrain d'entente pas dans
1: euh, vouloir que l'autre change la vie. Vous avez écrit un livre, Anne, qui s'appelle « Déverrouiller la connaissance de soi oui. ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la thématique de ce bouquin, parce que je pense que ça pourrait avoir un lien avec notre discussion d'aujourd'hui Oui. Alors, euh,
2: dans ce livre, je, je pars du principe que quand on veut comprendre ce qui se passe dans notre propre vie, euh, il est important de savoir certaines choses sur le fonctionnement de l'humain. Parce qu'il euh, y a des choses... Enfin, c'est ce qui nous fait réagir à certains événements d'une certaine façon. Et donc, euh, je présente un certain nombre de caractéristiques de, de notre fonctionnement humain. Euh, et ça rejoint la qualité de la relation. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des postures relationnelles euh, qui font que, euh, quand on est, par exemple, sous l'influence de son ego, on va avoir une relation
1: avec autrui, euh, qui risque de ne pas toujours être respectueuse. Cette relation d'égal à égal, vous l'évoquez dans votre livre, en quoi euh, cette relation d'égal à, à égal elle est importante et même bénéfique au quotidien
2: Eh bien parce qu'on se sent bien, tout simplement. On se sent bien parce que euh, euh, les désaccords, parce que je disais que des désaccords sont liés à l'altérité, donc euh, ils sont inévitables dans une relation de couple, dans une relation euh, entre parents enfants, euh, une, un couple amical aussi. Et, et donc, euh, les désaccords ne, ne virent pas
1: au conflit, tout simplement. Parce que un conflit, c'est quand il y a un dominant et un dominé et que l'autre cherche absolument à, à faire euh, en sorte que l'autre pense comme lui et change d'avis un conflit, euh, souvent, et, enfin il se résout par le fait qu'il y en a
2: un qui va... Euh, euh, on va faire des compromis. Mais le problème, c'est que souvent, quand on est dans cette dynamique-là, on a souvent l'impression que nous, on fait plus de compromis que l'autre. Ouais. Alors que euh, moi, j'aime bien la, la notion de chercher un terrain d'entente, parce que euh, quand on a trouvé un terrain d'entente, bah, les deux sont contents, en fait. Et la qualité de la relation, c'est ça. Pour moi, c'est ça.
1: Vous évoquez aussi la notion de, de miroir. Il y a quelque chose qui se joue dans le miroir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, sur le stade du
2: miroir, oui, oui, le fait qu'on se construit, nous, l'humain, c'est une de nos caractéristiques que je développe, effectivement, c'est qu'on se construit avec euh, sur un message paradoxal. L'enfant, quand il commence à, à se reconnaître dans un miroir, à comprendre qu'il est une personne, il n'est pas fou, hein, il a beau être tout petit, il sait qu'il est dans les bras de son parent, mais on lui dit « Regarde, tu es là, dans le miroir, là où là où il n'est pas. Hein. Et comme l'enfant a une confiance absolue, bien sûr, dans la parole de son parent, et bien il construit son sentiment, son identité, avec l'idée qu'il est à la fois dans les bras de son parent, et en même temps, dans le miroir. Donc, cette, euh, cette image dans le miroir, elle le représente, c'est une représentation globale de soi, et c'est l'embryon de l'ego. Et quand les parents accordent plus d'importance à l'enfant, à l'image de l'enfant qu'à l'enfant réel, l'enfant fait pareil. Il se regarde, il se juge, lui, dans le miroir. Il est dans le miroir. Et il va être en relation avec les autres via le miroir. Ce qui fait que, euh, pour sa bonne estime de soi, il va avoir envie d'avoir des compliments. Parce qu'après lui avoir dit « tu es là », il y a des jugements qui arrivent. « T'es beau, t'es nu, qu'est-ce qu'on va faire de toi T'es le plus fort. » Et selon les jugements, l'enfant se sent soit être quelqu'un de bien, soit un moins que rien. Le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité sont dans le miroir. Et donc, euh, bah, les relations qui ne se passent pas bien, souvent, elles sont liées justement au fait que la personne est trop dans l'ego et qu'elle ne peut pas être dans son être. Et dans l'être, il y a quelque chose de fondamental qui permet la relation de qualité euh, dont je parlais tout à l'heure. C'est les quatre exigences fondamentales qui sont humaines. C'est-à-dire le, le sens. On veut que les choses aient du sens. La justice. On veut que les choses soient justes. La paix. On a envie que les choses soient paisibles. Et l'amour d'autrui, au sens large de l'amour qui fonde l'empathie, l'amour d'autrui.
1: Je vais revenir sur le, les relations qui débutent sur Internet après cette, cette explication de cet effet miroir. Le problème avec les applications de rencontres et les sites de rencontres, c'est que tout se base sur une image et Angéline, tu l'expliquais très bien tout à l'heure, ça peut parfois fausser le jugement car on ne connaît pas la gestuelle de l'autre ni ses intonations. C'est stressant. Est-ce que ça peut endommager la confiance en soi Forcément, parce que quand on est euh,
2: focalisé sur l'image, sur l'apparence, donc sur l'ego, hein, puisque c'est cette représentation globale, notre image nous représente, hein, quand on focalise sur ça, on n'est pas dans son être, on n'est pas euh, connecté à ses exigences fondamentales, ce qui fait qu'on est à la merci des jugements des autres. Donc s'ils swipe, c'est ça, à gauche ça. Euh, pff, ça nous fait plonger. S'il swipe à droite, s'il y a plein de swipe à droite, hop, ça fait monter la bonne estime de soi. Donc, en fin de compte, on ne peut pas avoir une bonne estime de soi quand
1: on est dans
2: ce rapport à soi-même.
1: À un moment donné, dans ces deux mois sur Tinder, il y a un garçon où moi, je swipe à droite en me disant, bon, ça m'égale qu'on n'ait pas du tout l'air du même monde, etc. Il faut que je pose des questions. Il y a un match et euh, on se met à échanger deux messages. Au bout de deux messages, il me dit, on se voit J'étais enfin surprise que quelqu'un sur Tinder dise « on se voit ». Et euh, je dis « oui, d'accord ». Il me propose qu'on aille chez lui un mardi soir sous prétexte qu'il a une piscine et de l'alcool. Moi, je dis « bah non, euh, je préfère les, re les, les rencontres dans un lieu public ». Ce à quoi il répond « ah bah t'as raté le coche, ma belle, ou t'as raté le train ». Et il a supprimé le match. Une femme n'a pas forcément envie d'aller chez un homme qu'elle ne connaît pas. Donc euh, la question de confiance en soi, à ce moment-là, je pense que... Moi, je pas pour rencontrer quelqu'un à ce moment-là, donc ça ne m'a pas touchée. Mais n'importe qui pourrait être touché par ce genre de, de réaction euh, si, cette personne, enfin, si on est sensible Ce n'est pas une question de sensible. Euh, c'est si on y accorde trop d'importance.
2: Hein? Et, et c'est ça, ce qui se passe quand on se juge soi-même, quand on s'évalue soi-même via le miroir ou via l'ego, eh bien, on est à la merci du jugement des autres. Alors que quand on est centré sur soi-même, son être euh, et ses exigences fondamentales, ben même quand il nous arrive des choses comme ça, ça ne nous dévaste pas. On va plutôt remettre les choses à leur place en disant, non mais lui, il est complètement à l'ouest. Il ne se rend même pas compte qu'une femme ne va pas aller comme ça chez un homme parce qu'il y a une piscine et de l'alcool.
1: Ça t'a fait sourire aussi Angéline. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation ben, Moi, déjà, le fait que
0: l'homme, comme tu as dit, ne comprenne pas que, déjà, il parle à une femme. Même si on avance, la femme est quand même toujours dans le danger de rencontrer un homme seul chez lui et en plus qu'il nous dise qu'il y a de l'alcool. Donc ça veut dire que l'homme pourrait penser qu'on euh, serait influencé par euh, l'alcool et de ce qu'on pourrait ingérer. Donc ça, déjà, je trouve ça très surprenant. Et, euh, et moi, ça a été justement la question que s'est posée avec mon copain de la première rencontre, quand je lui ai dit que moi, je voulais le rencontrer dans, dans un endroit public où il y avait du monde et que si... Dans cet endroit, il y avait un endroit un peu caché que moi, je ne voulais pas aller là parce que justement, je voulais toujours être vue et qu'on me voit. Et euh, moi, pour le coup, j'ai vécu l'inverse de toi où il a complètement compris parce qu'il savait à quel point la femme euh, pouvait être en danger à l'heure actuelle et de euh, se mettre à la place de ce que moi, je pouvais vivre. Et euh, je trouve qu'on a vraiment euh, les deux inverses. On a vraiment les garçons qui vont totalement comprendre et totalement se mettre à notre place et ceux qui en ont rien à faire et qui vont tout de suite euh, arrêter et parler avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a aussi cet effet sur le site internet, enfin sur le site de rencontre, de... Il euh, y a tellement de possibilités avec tellement de femmes que si elle a dit non, j'en ai rien à faire parce qu'en fait, il y en aura 10 000 derrière. Donc il y a aussi ce truc du, de la facilité de se dire, bah, elle ne veut pas, bah, tant pis. Alors que dans la rue, déjà, il y a ce truc du je vais elle aller parler avec la personne, donc il faut que je prenne le courage et tout, je le ferai pas 10 fois dans la journée. Alors que si elle sur le site internet, c'est facile de se dire... Elle, elle ne veut pas, je vais aller voir les prochaines. Donc, euh, ce côté un peu désimmanuisant, comme tu disais tout à l'heure, euh, je comprends un peu de cette définition.
1: Et Anne, vous vous acquiescez, vous, vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Angéline
2: Oui, bah euh, l'ego, c'est voir midi à sa porte. Hein. Donc, euh, euh, selon lui, euh, l'usage qu'il a de, de, du réseau euh, de rencontres, euh, on, voit, bah on voit tout de suite quel usage il en a. quoi. Mm -hmm. tout.
1: Ça, ça, ça éclaircit les choses, si je puis dire. Voilà. Sûr. Et euh, d'ailleurs, les applications de rencontres elles rendraient euh, le mensonge plus facile et elles sont accusées euh, d'encourager la tromperie, puisqu'elles ont une part non négligeable d'utilisateurs dont le cœur est déjà pris. Euh, Est-ce que selon vous, les applications de rencontres peuvent exacerber ce qui était déjà bel et bien présent en fait, dans notre quotidien, dans le monde physique Je pense que oui. L'image ne dit pas tout de nous. Hein. Euh, notre nom aussi nous
2: représente. Hein. Donc l'ego, c'est l'image, mais c'est aussi notre nom. Et on a cette dualité psychique qui fait qu'on euh, n'est pas dans le même rapport au langage selon qu'on on est dans le miroir ou selon qu'on est dans son être. Et de ce fait-là, on peut mentir. Donc, dans les relations réelles, on le sait, hein, tout le monde le sait. Le, le, on n'a pas le non-verbal, en fait, euh, avec
1: euh, les applications. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de mentir, en fait. Est-ce que ça peut exacerber à ce, ce point-là les, les personnes qui tendent vers le mensonge Est-ce que euh, ça peut leur permettre de pratiquer en fait, leur, leur manière de se de mentir. Moi, yeah. c'est la question que je me pose. On peut faire tellement de rendez-vous ben, et sûr. on peut essayer. Je pense que pour ces personnes-là, c'est un terrain de jeu. Hein. Alors, cette émission sort en deux parties. Donc, Pour écouter la suite, rendez-vous jeudi prochain sur toutes les plateformes de streaming. En tout cas, merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast est disponible en version audio sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de streaming, mais aussi en version vidéo sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Micro
2: Canap